0: Ой, Какие гости-то у нас сегодня здесь? Денис Четыребок, депутат законодательного собрания и, между прочим, председатель бюджетно-финансового комитета Законодательное собрание Петербурга. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Ольга Маркина, и мы вас поздравляем.
0: Спасибо,
2: коллеги. Впереди большая работа.
0: Ладно, мы поговорим о том, что такое бюджетно-финансовый комитет, чем он занимается позже. Прямо сейчас давайте денежки посчитаем, есть предположение, что ЗАГС поднимает цены на такси в Петербурге, поднимает на треть. Вот та реформа, которая на прошлый прошла первое чтение в законодательном собрании, вводит единые стандарты работы такси, кроме белого цвета и желтой полосой, там есть несколько любопытных моментов, которые запросто ударят по нашим с вами карманам. А
1: заметьте, мы делали упор только на цвет автомобиля. Uh
0: -huh. Вот. А, значит, смотрите, следите за пальцами. По экспертным оценкам, до половины всех таксистов в нашем городе это самозанятые, фактически нелегалы. То есть это обычный водитель с обычной машиной, с обычным полисом ОСАГО, который подрабатывает, извод зарегистрировавшись в каком-нибудь крупном агрегаторе. Таксистский полис стоит 70 тысяч рублей, это слишком дорого для такого самозанятого. И, в общем, значит, что после реформы все эти люди, они будут либо вынуждены уйти из профессии, это приведет к дефициту такси и, соответственно, к росту тарифов, либо, если они остаются, расходы на полис будут заложены в тот же самый тариф и в любом случае поиски подорожают. Экспертная ну, давайте, оценка давайте, на
2: 31 да, сентября. Давайте вопрос достаточно сложный, он вызвал... Э -э большие обсуждения, широкие. Давайте по порядку. Во-первых, логика непосредственно корректировок, а я напомню, что ну, лет может быть уже 5 или 7 федеральной власти вырабатывали концепцию нового подхода к такси, к агрегаторам. И именно этот закон сейчас уже добрался до Петербурга, и мы обязаны до 1 сентября определиться со своим решением.
0: Еще раз, на всякий случай, вот как вышло с законом о комплексном развитии территории, значит, есть федеральный закон, который заставляет региональные власти принимать Местные правила работы той или иной... Ну,
2: местные правила, это звучит очень громко, потому что все-таки некой такой свободы действий, да не так много по федеральному закону, там, цвет такси. Да, очень Прекрасно. много было дискуссий относительно того, вот, насколько все-таки подорожает поездки из-за этого цвета. Но, но в законе, я считаю, достаточно здравая э, есть норма, которая не распространяет вот это требование о цвете в отношении тех э, агрегаторов, которые тех уже такси, существовали, Которые да, уже да. существуют и которые пользуются выданным разрешением. Брат, народ, мы Народ
0: тут уже, собственно, предлагает дождаться конца августа 29-го, аннулировать старую лицензию, 30-го получить новую лицензию на такси, которая будет действовать в течение пяти лет, и, соответственно, в течение пяти лет можно будет не трогать цвет машины, он может быть любым серобурмалиновым в крапинку.
2: Ну, технически такая возможность, теоретически она существует, если закон это позволяет, то на все участники рынка можно могут пользоваться теми возможностями, которые предоставляет закон. Но это наша была принципиальная позиция, связанная с тем, чтобы не перекрашивать, а перекрашивать не уже деньги на это. Да, да. сами mm -hmm. же эксперты и те, кто занимается таксомоторными перевозками, ну, они дают примерно такую оценку. 3 ну, максимум четыре года живет автотранспорт, который активно участвует в оказании подобного рода услуг. То, То есть,
1: есть все равно это все, все придет к единобрате.
2: автотранспортного mm -hmm. хозяйства, она неминуема, как это происходит там, путем лизинга или приобретения в собственность решает сам, но на большей части, конечно, лизинг, как приоритетная форма получения вот этих транспортных средств со всеми вытекающими, да, то есть это не единовременная покупка и оплата полной стоимости там тысячи машин.
1: Ну, да? с цветом более или менее понятно.
0: А, тут еще один вопрос, а что делать с бизнес-такси, который занимается перевозкой в VIP здесь,
2: здесь есть юридические ответы, это достаточно тоже такой тонкий момент, связанный с с тем, что они оказывают услуги, вот бизнес-такси, по гражданско-правому договору, заключая специальный договор между организацией и водителями. Поэтому здесь они в полном смысле слова под требования о цвете не попадают. Поэтому эта сложившаяся практика она не сформировалась там, под давлением цвета автотранспорта, а это то положение дел, которое уже сейчас существует на рынке. И вы видите, иногда заказывая там, такси, а определенного агрегатора, бизнес-класс приезжает ну абсолютно черный. да, черный, без каких-то опознавательных знаков, которые работают по своим определенным стандартам. Ну, Но, да. кстати говоря, жалоб на работу именно этого сервиса меньше всего. Ну, это Все порядок, и большинство... процентное
1: соотношение да, здесь другое. можно
2: констатировать, что порядок в этой сфере, он существует. Так вот, я возвращаюсь к концептуальным основам вообще той инициативы, которая состоялась на федеральном уровне. Это, конечно, безопасно. Безопасность, безопасность пассажиров. Я помню, что такие громкие случаи еще начали появляться там в 2017-2018 году, когда у нас активно действовало ну, достаточное количество агрегаторов э, в преддверии чемпионата мира и во время его проведения тоже активно пользовались услугами такси. Очень много было случаев трагических, когда погибали не только прохожие, на которых наезжали такие водители, да, но и пассажиры тоже и погибали, и были травмы. И, тогда серьезно... и были
1: оставлены где-то в непосредственно... Понятных, а потом стали разбираться, помним, да. а как
2: же компенсировать затраты на лечение. Выясняется, что никаких абсолютно страховых документов не было. Техническая исправность машин оставляла желать лучшего, но еще целый букет проблем, с которыми власть действительно должна была разбираться. Можно критиковать этот документ за, может быть, где-то излишнюю жесткость, но я считаю, что этот документ уже даже запоздал, потому что порядок в этой сфере надо было наводить уже достаточно давно. И здесь, ну, у меня есть свой личный пример, когда, пользуюсь услугами одного из агрегаторов такси, буквально год назад мы обсохли на ЗСД, прямо во втором ряду. При этом на мой вопрос, а куда смотрел водитель, когда понимал, что мы заезжаем на скоростную магистраль, у него ну, практически нет бензина, ответа я не получил. В итоге доблестная служба ЗСД нас, ну, меня конкретно эвакуировала с ЗСД, они довезли меня, только спустили ЗСД. Дальше мне пришлось добираться самостоятельно. Естественно, я эту ситуацию так просто не оставил, продолжал, бы в агрегатор получил извинение компенсацию этой поездки. Вот, но, но история, на самом деле, она ну, достаточно такая опасная и страшная. И а, это только один случай. Сколько таких по городу, может быть, остается только гадать.
0: А, на позапрошлых выходных вызывал такси на Ваське а, от Василия Островской до Севкабеля. Там что-то порядка трех километров. вот Я заплатил за это такси, а, дай бог в памяти, 139 по-моему, рублей. Значит, приехал Volkswagen Polo, кстати, белого цвета. С гирляндой на приборной панели. У него горел чек, горел АБС, горел, м -м, горела подушка безопасности. Периодически, когда он разгонялся быстрее 40 км в час, у него загоралась еще и масленка.
2: Ну, во-первых, это красиво.
0: Да, и м -м, в связи с этим да. вопрос: как такая машина могла вообще выйти в рейс?
2: Это вопрос контроля, вопрос тех правил, которые должны соблюдаться. Так вот, по нынешнему э, законодательству есть пробелы в этой сфере. Поэтому и закон как раз таки направлен новый на то, чтобы таких прорех не было, чтобы не было возможности водителям ездить усталыми, чтобы водители ездили на технически неисправных автотранспорте, чтобы они ездили на машинах, которые, э, страховка на которые не покрывает э, возможные чрезвычайные несчастные случаи э, в ходе оказания услуг, э, такси и так далее. Естественно, это приведет к определенному там удорожанию. Да, это, это абсолютно понятно и очевидно. Тут вопрос другой, будет ли оно таким большим, как нас сейчас пугает, поскольку в свое время нас пугали большими тратами на э, смену цвета. Ну, с цветом мы разобрались, сейчас этот аргумент уже снивелирован, о нем никто особо-то и не говорит. Начали высчитывать, значит, сколько Доля стоит... Самозанятых. Да, сколько стоит э, тот же самый ОСАГО. Ну, извините, вы оказываете э, услуги, и услуги должны быть оказаны должного качества. Но ну, это то же самое, что сейчас сказать, что, ну, вот без работы останутся руферы, которые выводят людей без каких-то разрешений на крыше, ну, и потом... Они получают история. травмы. Примерно да. такая же история. А, Денис, но у нас есть. Что века... лучше, лучше, что ли, ограничиться возбуждением сотен или Конечно, тысяч уголовных нет. дел за показание есть... услуг ненадлежащего качества.
1: Обостряющие обстоятельства. Платные парковки. Платные парковки приводят к тому, что мы вынуждены пользоваться такси чаще, потому что. А... Ну, понятно почему, да? Потому что мы не всегда находим способ, так сказать, в своих карманах найти вот эти вот суммы, которые оплатят. Нам
2: проще взять такси, вызвать такси и все прочее.
0: И вот если такси подорожает, как нам предрекают на 300, вот на, здесь, на 30 Здесь я
2: бы, прежде чем пугать такими цифрами людей, надо разобраться в подсчетах. Я их не видел. Да, Я очень сомневаюсь, что это произойдет. Все время нас пугали, опять же, повторюсь, тем же самым цветом. Да, но Ничего подобного не произошло. Другой вопрос состоит в том, что надо развивать и городской общественный транспорт, и добиваться того, чтобы он ходил, во-первых, по расписанию, во-вторых, чтобы маршрутизация была удобная. Mm -hmm. Ну, потому что в каких-то моментах, да, если есть выделенная полоса, ну, там в том же самом Юго-Западе, на трамвае быстрее добраться из точки А в точку Б. Чем если есть выделенная
1: полоса, совершенно верно. Yeah. Но, но мы же понимаем, да, сколько должно пройти времени для того, чтобы задуманная идеальная транспортная реформа пришла хотя бы к 30% флотографии своей, Я могу сказать, сказать что, например,
2: в том проекте, который принят, не учтены вопросы, связанные с аттестацией водителей на знание города. Хотя, на мой взгляд, это тоже принципиально важный это момент. Это же
0: отдельный экзамен. Представь себе, 50 тысяч человек нужно будет прогнать через экзаменационную комиссию.
2: Да, но никто не говорит о что это надо сделать, потому что набор базовых знаний у водителя должен быть, где находятся вокзалы, где аэропорт, основные магистраты. Да
1: они же по-русски иногда
2: не... Нет, давайте так, мы хотим хотим остаться вот в этом средневековье и э, жить и пользоваться вот тем сервисом, который и может довести до несчастного случая? Или же мы хотим двигаться дальше и как-то наводить порядок в этой сфере? Да, — есть, есть, такой... есть три слова.
0: Дешево, быстро и качественно. Ш что вы выбираете? Да, только вот есть только два варианта.
2: — Последнего нет, в том-то и дело. Поэтому это должно быть и быстро, это должно быть с размерно затратом, да, без каких-то перегибов. Потому что я бы, например, ограничивал э, эти агрегаторы в в, э, возможности так произвольно менять цены. Oh. Якобы... Ну, Слушайте, это мы это уже об этом отдельная говорили. Отдельная да, тема, Тем...
0: Давайте мы вернемся к ней буквально через пару минут. Прямо сейчас прерываемся на рекламу. Нулевое чтение. Слухами земля полнится. А на радио КП только а. проверенная а. информация. А. Я слушаю комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Нулевое чтение. А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Мы здесь считаем деньги. Деньги, которые мы будем тратить на такси, в связи с тем, что город подготовил очередную реформу. Была у нас транспортная реформа, была мусорная. А теперь э, мы добрались до реформы такси. Через АКС, через Мариинский дворец в первом чтении прошел проект закона, который наводит порядок в этой сфере. Значит, будет три базы с подробной информацией о каждом из перевозчиков, о его транспортных средствах, о том, на чем люди ездят и об агрегаторах. Все это, естественно, будет стоить денег. Все это, по некоторым экспертным оценкам, приведет к тому, что услуги такси подорожают на 30%. И в предыдущей четверть часа мы остановились на том, что у агрегаторов сейчас есть час пик. Если дождь, снег, пробки, какая-то чрезвычайная ситуация, агрегатор повышает, задирает цену, тарифы в два, а то и в три раза. А на...
1: Петербург город хитрый и с точки зрения пробок, и с точки зрения погоды. И если я все доколе...
0: правильно понимаю, угу. власти наши собираются прикрыть эту лавочку и заставить агрегаторов ездить по фиксированным тарифам? Ну,
2: вообще, это надо сделать, потому что вот ту увольницу, которая существует сейчас, она как раз-таки в большей степени наносит вреда нашим кошелькам, нежели э, Ой -ой -ой. Тот, тот порядок, который предлагается вести в части исправности технической тех транспортных средств, которые используются для оказания услуг такси. То есть это будет такси
1: вот. моего детства? Фиксированная цена за километр? Здесь, от... здесь,
2: здесь, коллеги, я бы не... Я говорю, я говорю о том, что надо бы сделать делать, да. А знание города однозначно, потому что ну, без этого, ну, скажем так, в принципе, в профессию не стоит идти.
1: Ну, без Подождите, у нас есть сейчас современные средства навигации, у каждого есть смартфон. Давайте, предпо давайте
2: предположим, что отключилось средство навигации. Дорогу да знаешь? Вы, как вы будете оказывать... Везу, услугу? не знаешь? Не везу?
0: GPS в Москве помер в связи с атакой беспилотников. И чё?
2: Надо быть готовым ко всему. Это то же самое, что я не довериться сказать так ну вот есть на самолетах автопилот ну пускай он нас и возит
0: Ладно, да а случись
2: тема. если что как как пилоты будут выходить из ситуации
1: как? Как и выходили во времена Они... моего детства. Дорогу знаешь – везу, не знаешь – не везу.
2: Давайте
0: мы вернемся к вопросу о тарификации. В результате, чем мы получим? Ни один таксомоторный парк, ни один агрегатор не пойдет на снижение тарифов э -э -э навстречу городу. Короче, если снег, дождь, пробки, вот, включается повышенный тариф. Если нет снега, дождя, пробок – тариф обычный. Васильевский остров – 3 километра за 150 рублей. Ну,
2: пробки э -э – такое понятное относительное да если мы берем просто оценку там на яндексе количество баллов но ну, в одной части города действительно в центре может быть большие пробки но если весь остальной город может быть не так загружен если так,
1: цена вводить... разная.
0: если вводить единый тариф не гибкий тариф давайте представим себе каким он будет он не будет вот таким как
2: в... В Мы про обсуждаем время. две крайности да вот фиксированный тариф и полная вольница для агрегаторов вот здесь нужна золотая середина как да, должны быть, быть какие-то базовые э, ориентиры да, по тарификации, а, но при этом э, должны быть четко определены основания, когда от них можно отклоняться. Да, я не знаю, там та же самая погода. В одной части идет снег, в другой нет. Кто это определяет? Как это все происходит, да, сейчас могу сказать следующее. Очень часто, ну, даже невыгодно уже ездить на такси, потому что в какие-то определенные, там, более поздний период, да, какие-то популярные дни, заведомо цена завышена. И это не обосновано каким-то объективным обстоятельствами.
0: Пятница вечер повышенный спрос. А у них в пятницу вечером на рейсах, на улицах, находится, там, ну, я не знаю, условно говоря, 10 тысяч машин. И это потолок. Они больше выпустить не могут. Ну, вот, если эти 10 тысяч машин будут стоить, условно говоря, 100 рублей за километр, они все будут в работе, они все будут и расхватывать. Сказать, за ними будет все очередь. Буду,
2: все и... будут пределе, да. все будут быстрее перемещаться за счет оборота. А так, понимаете, у вас машина может 2 часа стоять, просто потому что вы за нее требуете тысячи рублей. Да никто вот. не поедет за эти деньги. Вот.
0: А, значит, я в середине часа пик внезапно решил вызвать такси для того, чтобы доехать э, до того же самого Васильевского острова. И я буду ждать эту машину полчаса, час, просто потому, что она стоит 100 рублей за километр.
2: Ну, как бы... Коллеги, ну, вопрос сложный, но здесь, ну, не может быть крайности, да, надо искать... Э, ту золотую середину, которая позволит и удовлетворить клиента, и с другой стороны она позволит, ведь тут еще какой нюанс, мы не знаем до конца о взаимоотношениях между агрегатором и водителем, потому что, я думаю, многие из вас, садясь в машину, слышали вопрос от водителя, а вы э, э, как долго ждали, сколько вам э, программа э, за, за цену показывает, да, они же не видят цену, за которую продает агрегатор. Ну, вот ну, кто-то говорит, а я бы, если знал бы, не поехал бы тогда с вами. Да? Почему? Он спрашивает. Он отвечает, ну, потому что я с этого практически ничего не получаю. Да, потому очень что, сложная, хитрая наши, система. Да, наши, это правда. Наши, угу. а, а взаимоотношения с агрегатором построены таким образом, что там, мне, например, невыгодно брать какие-то длинные поездки в разные концы города. Мне гораздо выгоднее, как говорят сами водители, взять там 10 заказов по 200 рублей, я заработаю столько, нежели поеду, сожгу полбака... Поеду, не знаю, из Колпина в Зеленогорск.
1: Так когда же будут все эти прекрасные... Первое
2: чтение
0: прошел законопроект. Сейчас срок
2: поправки. Вот я могу сказать, что мной готовится поправка, связанная с знанием города. Мы будем настаивать на том, чтобы этот вопрос тоже был в сфере внимания нашего городского законодательства. Плюс мы разрабатываем поправку относительно аппетитов агрегаторов. Это отдельная тема.
0: Ладно. Значит, все это в ближайшее время вернется в ЗАГС на второе чтение.
2: Ожидаем, что 21 июня состоится второй чтение этого документа. То есть к 20, как раз к нашему эфиру 20 июня у нас будет вообще понимание по всем поправкам.
0: Хорошо. Выдыхаем. Движемся дальше. Курортный сбор. Законодательное собрание таки вводит курортный сбор в Петербурге. Но не
1: так скоро,
2: как рассчитывали изначально.
0: Курортный сбор Шрёдингера. Мы его вводим, но брать не будем.
2: Ну, тема тоже достаточно давняя. Речь идет о том, что сейчас, в принципе, в нашей стране действует в экспериментальном режиме курортный сбор. Не так давно Петербург попал в перечень тех регионов, где такой вид платежа может вводиться. Звучит
0: так, словно совершенно случайно. Шли мимо и куда-то попали, вляпались во что-то. А Петербург долго настаивал на том, чтобы Петербург включили в список городов, где можно брать с туристов дополнительные 100 рублей в сутки.
2: И правильно сделали. Включили. Значит, первое, что завтра мы рассмотрим в первом чтении, этот документ. Он предполагает, ну, среди основного это переходный период, да, то есть uh -huh. формально-юридически курортный сбор вводится с 1 октября текущего года, но с 1 октября по 31 марта 2024 года размер ставки будет равен 0 рублей. А, а с, 1 апреля? с 1 апреля, следуя тексту законопроекта, 100 рублей в сутки. Ну, та сумма, которая, в принципе, и озвучивалась да. на этапе Все, я, я
1: наивный человек, я не понимаю. И зачем? Зачем все а, это?
2: Значит, первое, коллеги, э, достаточно сложная система взимания. То есть, ну, вы понимаете, что заезжая, там, например, в отель какой-то, э, человек оплачивает э, этот сбор, исходя одни сутки 100 рублей, потом... Э, тот, там, тот же самый отель, который это все дело администрирует, должен эти деньги учесть, перевести их. То есть здесь э, требуется время на отлаживание системы администрирования. Да, То есть
1: это будет оформляться Ну, технические. Технические. Технически, я пытаюсь понять, смотрите, зачем это тренировка?
2: Технически я вам сейчас не могу сказать, как точно это будет, потому что потребуется разработка постановления правительства, где четко будет э, все обозначено. Но для реализации закона, во-первых, потребуется э, издание еще ряда подзаконных документов, которые будут вот, как раз таки определять э, порядок вот, действия при э, начислении и пересчете переводе в бюджет э, курортного сбора. А, Во-вторых, надо потренироваться. Вот потренироваться на нулях надо. Лыжи не едут, не понимаю.
0: Короче, они будут перекладывать, но, учиться услов... перекладывать бумажки. Условно говоря,
2: смотрите, вы готовитесь выйти в эфир, да но а для того, чтобы вам отточить свой выход в эфир, вам для начала надо выйти просто в режиме молчания, с тем, что понять, насколько у вас работает а, связь микрофонов. и так далее. А потом уже, когда вы все дело это проверите, дальше уже можно выходить и вещать. Ну, примерно, если вас устроит такое объяснение, пожалуйста. У меня нет
1: слов, потому что я все равно не поняла. Ну, окей, ладно, будем ждать, так сказать, тренировочного периода. На кошках, на кошках. Да,
0: один из самых главных вопросов. Ну, понятно, значит, с гостиницами, с хостелами, они как бы юридически а, лица тебя и... все-таки
1: беспокоит Авито, которая выставляет да, посуточно да, квартиры,
2: да. В таких местах, это, где это я, же примерно буду пример. такая же история, как сдача квартиры без оформления. Да? вы обязаны платить налог определенным. Но, если... но не все его Но не все платят. Вы знаете, что э, налоговая служба думает над думает. механизмом. Да, и здесь тоже э, пока ответа и рецепта нет на этот вопрос. Но со временем, я думаю, он появится.
0: Кстати, этой весной налоговая уже начинала рассылать владельцам квартир объявления которых, ну, в общем, ну, на это... авито, Письма, типа, ну, ребята, заплатить. Ну, очень сложно, заплатите. да. Ну,
1: не те, кто сдаёт по одной квартире, а те, кто... Помногу сдают. Поэтому Тут вопрос, вопрос статистики
2: и цифр. Конечно, те, кто имеет, там не знаю, 3, 5, 10 квартир, они в поле зрения попадут первыми, наверное. Но ведь достаточное количество людей, которые сдают ту же самую одну квартиру, имеют дополнительный доход 30-40 тысяч, нигде его не обозначают.
0: А, вот. это, это пенсионное жилье, Оль.
1: Да-да. Угу. Угу.
0: Так, ладно. Давайте прервемся буквально на пару минут. Я напомню, Денис Четыребок вместе с нами, депутат Законодательного собрания, и, между прочим, председатель бюджетно-финансового комитета ЗАГСа. Вот с недавних пор. Да. А пауза будет короткой. Нулевое чтение. Я слушаю Радио КП потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. «Нулевое чтение» А мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Дмитрий Тербок. Не просто депутат ЗАГС, а начальник бюджетно-финансового комитета законодательного собрания Петербурга. В этой четверти часа давайте еще немножко денежек посчитаем. Бюджет ЗАГС начинает пересчитывать прошлогодние деньги.
2: Ну, не пересчитывать, а подводить итоги по исполнению бюджета. Да. Вы знаете, что был период в нашей истории, когда бюджет исполнялся с достаточно низкими показателями по отдельным главным распределителям, и прежде всего, конечно вопросы были к тему комитета ну комитет по строительству здесь мелькал адресные
0: инвестиционные программы вот, строительство можем... школ детских садов поликлиник в социальной инфраструктуру да. да и
2: кстати говоря одна из задач которую в сфере внимания держит губернаторы каждый раз на отчете в законодательном собрании санкт-петербурга этой теме посвящается отдельное внимание это на реализация адресной инвестиционной программы вот мы за 22 год подвели итоги 97 процентов ее реализации, что
0: это на в моей памяти
2: никогда такого не было. Да, это впервые такие показатели, что было отмечено, кстати говоря, контрольно-счетной палатой. Вот, поэтому и работа над ошибками была проделана. Мы даже в этой студии с вами неоднократно обсуждали, ну когда же, когда же, да, пришлось и подкорректировать законодательство. Но мы можем говорить о том, что инвестиционная программа на сегодняшний день она исполняется. Вот. Но помимо этого важные показатели это структура, структура расходной части, если говорить по отраслям и и, конечно, социальная политика. Вчера в рамках обсуждения этого вопроса на бюджетном финансовом комитете мы касались вопроса социальной наполняемости бюджета. Да, у нас по итогам 2022 года 2 миллиона примерно 600 тысяч петербуржцев получили социальную поддержку разных видов. Вот. Ну, то есть, раз...
0: примерно половина населения города. Общий размер
2: второй. 83 миллиарда практически. И прямые денежные выплаты составили 47,2 миллиарда. То есть это серьезно деньги. Хотя я напомню, в структуре бюджета основные расходные части, но ну, они достаточно традиционные, это образование, здравоохранение и как раз таки социальная политика. Это мы уже не говорим о тех деньгах, которые город направляет на строительство метро, на инфраструктурные проекты, на те же самые адресные инвестиционную программу, поддержка бизнеса, что сейчас тоже достаточно важно. Чем важен этот анализ? Этот анализ важен для того, чтобы также нащупать болевые точки, где что недорабатывается, и в Второе, учесть эти замечания при формировании уже следующего бюджета. Я напомню, что традиционно там с июня месяца мы можем констатировать начало работы по подготовке бюджета на 2024 год. И, кстати говоря, в рамках наших обсуждений на, на бюджетном финансовом комитете вот какие-то недочеты 2022 года уже лягут в основу обсуждения э, планов на 2024 год. Хотя мы еще не подвели итоги за 2023, мы в процессе находимся.
0: А что такое поздно подводит итоги. Нет, На лето, в, соответств... в соответствии
2: с законом э, как раз таки май-июнь это период принятия закона об исполнении бюджета. Достаточно все просто. Бюджет э, заканчивается календарным годом, да, 31 декабря. Есть переходящие остатки. Э, необходимо собрать аналитику, отчеты со всех главных распорядителей. Какие траты проведены, какие-то контракты там, закрыты. Надо все итоги подвести, сформировать. Этот документ, он достаточно объемный, конечно, не такой, как бюджет, но тоже достаточно объемный, но это требуется время.
0: Так и в чем смысл принятия закона, вообще Вот глобальный смысл принятия закона о бюджете 2022 года посреди 2023 Вы выставляете какую-то оценку городским властям?
2: года ну, самой оценки нет но она скажем так косвенно года потому что этот документ оформляется законом санкт-петербурга то есть городская власть подводит окончательный года подводит баланс сводит баланс вот и если он сходится и года замеч... К его исполнению э нет особых, Значит, работа проведена качественно. То есть впервые если... э,
1: у нас почти сходится?
2: Ну, сходится всегда, потому что это математика, это бюджетный процесс. То есть не может, если куда-то пришло, значит, куда-то должно и уйти. Не может потеряться. Да?
0: Просто в предыдущие годы что-то оставалось.
2: Было, были не реализованы планы. То есть самое главное, чтобы городская власть и комитеты научились составлять свои планы работы таким образом, чтобы все то, что было запланировано, исполнялось. Это крайне важно, потому что, э, иными словами, мы просто не вкладываем деньги в экономику, да, а они просто лежат. Mm -hmm. Лежат на тех же самых счетах, потом переходят на другой год, и планы тормозятся, ведь город должен развиваться ежегодно.
0: Помнишь цирк с конями, который был вокруг финансирования строительства метро, когда сначала нам говорили про 50 миллиардов, потом про 30, oh. а потом все усохло до 15 well, миллиардов?
1: Это болезненная история с метро. Ну,
0: ну просто не, не сумеют они потратить 50 миллиардов в течение 2023 года они вовремя пришли к выводу, что у них не хватит сил, и эти деньги куда-то в другое место ушли где они нужнее, где они будут потрачены гарантированно.
2: И поэтому мы вот, в принципе всегда выступали за корректировку бюджета, потому что благодаря этой корректировке можно, ну, она обычно проходит там апрель-май, э, можно или же по осени, да, сентябрь-октябрь, можно еще сделать какие-то передвижки и например, реализовать проекты, которые ранее не входили в план, но из-за того, что по другим направлениям кто-то не доработал, деньги высвободились. Конечно, их самое грамотное направить на важные для города проекты, а не просто их сохранить. Нет, mm -hmm. звучит очень убедительно. А
1: насколько это все-таки в действительности реализуется и
2: работает? Ну вот как видите, вот по, прямо по, адресной, по адресной инвестиционной программе мы же подтянули результаты, да, и губернатор ставил соответствующие задачи. Это важно для города вводить в срок. Ну как, а мы о сроках даже уже говорить не можем, потому что они давно все просрочены уже. Да, вот, вот поэтому, я об этом и говорю. Поэтому надо наращивать сейчас темпы, чтобы строились социальные объекты и обеспечивали, закрывали полную потребность по вновь вводимому жилью, но при этом надо наращивать реализацию программы для того, чтобы сократить вот ту недоработку, которая уже имеет место быть.
0: В предыдущие годы, условно говоря, выделяли 100 миллиардов рублей, тратили из них ну 60. Сейчас выделили больше 100 миллиардов, условные цифры называю, и потратили почти все. Прогресс? Прогресс. Так, чуть-чуть на землю вернемся. Налоговые льготы для владельцев машины мест собирается рассматривать законодательное собрание Петербурга.
1: Я не очень понимаю, во-первых, что это такое? Вот машина место а, это,
0: это что? что?
2: Автомобилисты сидят в паркинге. в паркинге. у вас есть место, да, где вы храните свой автотранс. Ну, например, ну, например, есть там большой дом, многоквартиры рядом с ним застройщиком построен паркинг, на который этом... ты купил ну, вы, себе вы место. Там место угу. Да. И юридически как правило, Правила, да, она оформляется как доля в общем имуществе на весь большой паркинг. Ну, там, условно, одна одна, там, десятитысячная. Так. Потому что сам объект паркинг достаточно большой. Вот. Но при этом есть другая практика, когда у вас э, вот это машиноместо место, оно зарегистрировано в специальном реестре не как доля, а как полноценное машиноместо.
0: место. Ну, То есть
2: Там 10 угу. квадратных метров машинное место. Или же, например, у вас есть гараж вообще, и он зарегистрирован как гараж. Функционально один и тот же, хранение автотранспорта. Так вот, сейчас ситуация складывается следующим образом. Те граждане, у кого документы зарегистрированы, оформлены, да, и их право на такое машиноместо, оформлено в графе машиноместо или гараж, платят меньше налог, нежели те, у кого зарегистрирована доля в праве на большой объект, потому что налог рассчитывается, исходя из стоимости всего этого дома. Ну, не дома, а строения, где у вас определенная маленькая, мизерная, я бы сказал, даже доля. Получается неравенство Потому что суть одна и та же хранение своего автотранспорта. Так что поднять
1: тем, кто меньше Наоборот, платит,
2: опустить до уровня тех, кто платит меньше, с тем самым уравняв их в правах. А что там со сносом гаражей у нас? Это никаким образом не повлияет? Ну, на самом деле нет, потому что по большей части вы, выигрывают здесь те, у кого оформлены как раз таки доли в машинных местах. Это не один настоящий гаражи. Но и по поводу сноса гаражей тоже м, бояться не стоит. В третьем чтении у нас завтра принимается, я напомню, закон, по которому компенсацию за снесенные гаражи получат и те, чьи гаражи были снесены в рамках реализации важных проектов по концессии или же по государственно частному партнерству, чего не было ранее.
0: А, причем этот закон с обратной силой. Имеется в виду гаражи, снесенные, по-моему, с 2008 года начиная. Да. Действие а, закон...
2: Действие закона будет распространяться да, на, на этот период тоже. Да,
0: только есть один существенный момент, там не рыночная стоимость гаража, а...
1: Кадастровая на тот
2: момент. Но... Да? Нет, мы ну вообще даже не... это Понимаете, это социальная выплата от города. А. То есть это мера поддержки социальная. Она не может быть эквивалентом стоимости гаража. Объясню почему. Потому что на многие гаражные кооперативы «Земля» так и не была оформлена должным образом, и по факту строго юридически, если смотреть на вещи, то это То есть это вообще самое
1: ничего не должно, не должно было, было быть. Но город,
2: понимая важность ага. этой проблематики, за счет бюджета компенсируют в зависимости от даже категории гаража. Там бетонные, кирпичные идут по одной цене. Те, которые передвижные, ракушки. ракушки, там по другой, металлические по третьей. бы нет ракушек.
1: А, Интересная история. Чем больше мы говорим, тем больше Солнечное становится наше будущее.
0: <как> так, у нас минута буквально до конца четверти часа, и, соответственно, всей программы в Маринский дворец пойдем.
1: Я очень хочу. Я вот так и не собралась туда сходить. Там
0: сад внутри двора, и этот сад снова открыт для посещения.
2: По выходным, коллеги, насколько я знаю, свободно посещение С, с 11
1: до 19
2: часов. Вот, поэтому, если все-таки вас интересует сад, то милости просим выходной. Если же вас интересует законодательное собрание Санкт-Петербурга, то, опять же, у нас работает программа, по которому можно побывать на заседании законодательного собрания, заполнив соответствующую форму на сайте.
0: Угу. Но нужно делать это заранее. Вот прямо сейчас у вас ничего не получится, э, в смысле, попасть в, на завтрашнее заседание, да?
2: Ну, так оперативно, конечно, нет, но есть шанс побывать еще на двух пленарных заседаниях, которые у нас остались до летнего перерыва традиционного.
0: Так, мы и завтрашнее заседание, как обычно, в 10 утра, трансляция на сайте Мариинского дворца, видеотрансляции, имею в виду, и э, на странице э, законодательного собрания во ВКонтакте. Ну, а
1: в сад, как всегда, по выходным. <къем> Все в сад?
0: Да. Вы там будете петь?
1: Нет, мы будем там смотреть на груши.
0: Колачивать их. Я Дмитрий Дилинский. И я Ольга Маркина. Я Денис Щетербок. Всем спасибо. Хорошего дня. Нулевое
2: чтение.